0: Tämä on nelijalkajoukkuepodcast podcast nelijalkajoukkue. show. Minä olen Mark Lindgren ja kanssani on etologia- eläinten käyttäytymistieteen maisteriopiskelija Verna Vilppula. Tervetuloa ohjelmaan, Verna.
1: Kiitos. Moi kaikille.
0: Tänään me puhumme hevosista ja niiden hyvinvoinnista ja, ja erityisesti hevosen omistamisesta ja sen säätelystä. Mutta ensin kuitenkin, Verna, olet tutkijana Tukkavan yliopistossa ja olet erikoistunut eläinten hyvinvointiin. Mites, miten sinä päädyit tämmöiselle uralle?
1: Ähm, täytyy vähän tarkentaa tuohon, eli vielä, tota, en ole ihan siis täysimittainen tutkija, mutta tota, eli siis teen mun aineiston keruuta gradua varten. Tota, ähm, miten mä päädyin? No, en mä tiedä, minusta tuntuu, että maan kanssa niitä ihmisiä, varmaan kaikki eläinihmiset on vähän sellaisia, että ne vähän syntyy sellaiseksi. Että mä oon ollut ihan eläinnörtti jotenkin alusta loppuun ja tota, öö, kuuntelin sitä Elisän podcastia ja, ja hän sanoi just siitä, että miten niin omat vanhemmat esimerkiksi öö, kysy hyviä kysymyksiä, hänen isällään oli hyviä kysymyksiä ja musta tuntuu että meidän perheessä on oltu jotenkin kaiken elävän äärellä, että mun äiti on hirveä ja rakastaa eläimiä ja isä on lääkäri ja sitten niin kuin sitä kautta jotenkin kaikkien elävien olentojen kysymykset on tullut laidasta laitaan tutuiksi. Olen tota, öö, lukenut ihan hirveästi eläinkirjoja, kaikki mahdolliset kirjaston kirjat. Ja sitten mulla on ollut pari sellaista kirjaa, jotka muutti mun, mun käsitystä eläimistä ja eläinten kanssa olemisesta ihan hirveästi. Ensimmäinen oli öö, Anu Ojalan unienhevonen, joka on, tota, kertoo sellaisen. Nuoren tytön tarinaa, joka ö, kouluttaa koiria ja sitten ö, sattuu näkemään hevosen pahoinpitelyn ja sitten hän tarjoutuu niin näillä koirametodeilla kouluttamaan sitä hevosta ja, ja tota, ne kirjat oli, se on siis useamman kirjan sarja, se on semmoinen eläinrakas Julia ja mä oon ö, Anulle itse lähettänytkin tänä vuonna siitä palautetta ja kiitosta, että se oli mulle tosi merkittävä kirja ja kirjasarja, että että, ö, niissä käsiteltiin eläinten kouluttamista tieteeseen perustivilla metodeilla, eli positiivisesti ehdollistamalla, ja niissä kirjoissa oli lähdeluettelot perässä, mikä oli ihan huikeeta. Ja tota, toinen kirjoista on sellainen, mikä on ollut mun äidin kirjahyllyssä varmaan ihan nuoresta asti, semmoinen, kun Konrad Lorenzin Eläimet kertovat. Ja Konrad on oikeastaan, kun sanotaan niin kuin... Ö, varsinaisia etologeja niin ihan ensimmäisiä maailmassa, että, oli, että heitä oli muutama tuossa 1900-luvun alkupuolella. Ja tota, ää, tässä, tässä eläimet kertovat niin tämä Conrad vaan kertoo. Hän oli siis ornitologi, eli tutki lintuja pääasiassa, mutta kaikkea muuta myös ihan vaan huvin vuoksi. Ja tota, siinä oli hirveästi sellaisia pieniä kertomuksia ää, hänen elämänsä matkan niin varrelta eläinten kanssa ja mitä hän on oppinut ja millaisia tutkimusprojekteja hän oli saanut tehdä.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija, sekä korittomat.info. palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä. Sulla on ratsastajataustaa ja, ja äh, sanoit, että sinulle tärkeää on hevosten hyvinvointi. Äh, miten nämä asiat liittyvät yhteen?
1: Kun mä olin pieni, niin öö, mä, mä tiesin, että minua kiinnostaa eläimet hirveästi ja sitten niin oli kauhean pohdinta. Tämä on ollut siis ihan joskus tosi, tosi pienenä, että, että miten, miten sitten eläinten kanssa voisi olla tekemisissä. Ja sitten mä oon niin sanonut mun äidille joskus kuusi vuotiaana että minusta tulee isona sitten ratsastaja. Ja se on kirjoitettu lapsi lapsikirjaan, mihin kirjataan kaikki lempivärit ja parhaat kaverit ja kaikki tällaiset. Ja, ja tota, ö, sitten mä, niin kun mä halusin jotenkin olla eläinten kanssa tekemisissä. Mä päädyin ratsastuskouluun. Oon käynyt ratsastuskouluissa sitten pääkaupunkiseudulla useammissa. Ja, ja tota, sitten niin tavallaan se, mikä alkoi siinä, että, että mä halusin lähestyä eläimiä, niin sit se, siihen rupesi tullaan niin muita sävyjä. Ja, ja Öö, jotenkin tallelta löytyi sellainen, niin että et, tavallaan niin kun, et se, se, se eläin alkoi niin jotenkin hävitä siitä kuvasta, vaan siihen tuli niin jotenkin päälle hirveästi sellaisia rakenteita, mitkä ei liittynyt siihen itse eläimeen juurikaan, ja jotenkin se, oli, se on hirveän niin tavallaan mukaansa tempaava maailma, se on, se on hirveän kilpailuhenkinen se on aika, tota, siellä on aika tarkat, tarkat hierarkiat ja, ja sitten kun mä olen aina ollut tosi kilpailuhenkinen ja, ja niin kuin voimakas tahtoinen lapsi, niin, tota, niin sitten jotenkin ne, ne tavalla ominaisuudet, mitkä muualla maailmassa oli niin kuin jotenkin ei-toivottavia ominaisuuksia tytölle, että et, et oli voimakkaat mielipiteet ja paljon voimaa ja niin kuin, tota, vähän sellainen rämäpää, niin sitten taas tallilla ne olikin hirveän, Toivottuja ominaisuuksia, että et, et oli niinku rohkeutta laittaa hevosta kuriin ja oli rohkeutta hypätä korkeita esteitä, oli rohkeutta sitä ja tätä, ja tota, mikä niinku tietyllä tavalla jotenkin ö, auttoi nousemaan tietynlaisessa hierarkiassa siellä talleilla, mitä ei sitten taas niinku ehkä muualla, esimerkiksi koulussa, niin ei jotenkin niinku pystynyt, että et oli jotenkin sosiaaliset taidot, oli ehkä sen verran heikot, että, että et ei jotenkin oikein tullut muiden kanssa toimeen, mutta sitten tai niin kuin hyvin silleen, että oli ne tietyt harvat kaverit, kanssa sitten synkkas. Mutta sitten niin kuin talleilla jotenkin ne, ne omat tavallaan, mitkä muualla oli heikkouksia, niin niistä tulikin vahvuuksia. Ja, ja sitten se, niin kuin, se alkoi vaan jotenkin kiskoon mukana ja, ja se semmonen, että kun on tosi rämäpää ja pystyy ratsastamaan, uskas ratsastaa hirveän NS-vaikeilla, eli todennäköisesti todella kipeillä hevosilla, niin... Öö, niin jotenkin se, siitä tuli semmoinen niin kuin se, sellainen mistä oli aika vaikea päästä ulos. Ja, ja, tota, ja musta tuntuu, että jossain vaiheessa, varsinkin kun rupesi käymään kouluratsastusvalmennuksissa ja, ja kilpailemaan ja meni ypäjälle, ja, eli ypäjän hevosopistolle opiskelemaan hevosenhoitajaksi ja, ja ylioppilaaksi, meni sinne 2007, niin jotenkin siinä maailmassa niin kuin entisestään niillä mun tota, tietyillä ominaisuuksilla oli käyttöä. Mutta sitten siellä jotenkin niin kun, se oli viety kaikki hirveän pitkälle, ja, ja niin mutta sitten sit jotenkin vaan niin kun, oli niin tottunut siihen, että asiat tehdään näin, ja, ja tälleen mä saan niin hyväksyntää ja huomiota ja, ja kaikkea, että, että jotenkin niin kun, ei osannut vaan lopettaa. Ja sitten kuitenkin jossain niin kun, kuitenkin tuntui se semmoinen, että, että ei hitto, että, että, että mua oikeasti kiinnostaisi nämä eläimet, eikä tämä kaikki muu, mutta ei vaan niinku pystynyt jotenkin niinku im- himasemaan ittensä pois sieltä enää. Ja sitten tota, siis mulla oli niinku vielä ypäjälle mennessä, öö, mä olin valmentautunut, niinku, aloin teinillä valmentautumaan tosi kunnianhimoisesti. Tai tälleen niinku, niin, että et olin niinku tosi tulosorientoitunut. Ja sitten mä menin, niinku, heti kun pystyi lähtemään ulkomaille harjoitteluihin, niin lähdin ja lähdin ensin Hollantiin. Sellaiselle maailmanmestarustason este-tallille. Ja sitten seuraavana vuonna lähdin Saksaan öö, kouluhevosten myyntitallille. Ja, tota, ja niin kun tein sen tietyllä tavalla saadakseni statusta. Ja siis hyvä asia, että menin, koska voin sanoa niin kun ihmisille, jotka tähtää esimerkiksi ratsastuksessa korkealle, ja kun on nähnyt sen, että mitä se, mitä se maailma siellä tasolla on, niin on nähnyt sen hevosten hinnan. Mikä tavallaan se, että mikä se on se hinta, mitä me laitetaan hevosten maksettavaksi, kun me vaikka kilpaillaan niillä MM-tasolla. Niiltä hevosilta otetaan pois kaikki niiden elämästä, mikä on tavallaan hevosille ominaista ja niin kuin elämisen arvosta. Sitten kun, niin sit, kun se on sitä, että sulla on miljoonaluokan puitteet ja, ja niin kuin loimien puhtaus on tyylin tärkeämpää kuin vesikuppien puhtaus ja ja niin hirveät aikataulut ja, ja kaikki. Ja mä näin ihan todella, todella rajoja niin hevosten pahoinpitelytapauksia, mitkä tapahtuivat siellä niin kuin suljettujen ovien takana. Ja, tota, mut, ja sitten ei ollut mitään väylää, kenelle olisi puhunut siitä, koska vähän samantyyppisiä juttuja näki Suomessa joka puolella. Ei ihan niin pahoja, mutta, mutta miedommassa muodossa. Ja sitten kun lähti työharjoitteluun ulkomaille, niin piti allekirjoittaa, vaitiolovelvollisuussopimukset, joiden mukaan ei saa, ei saa levittää mitään tietoa, mikä voisi vahingoittaa näiden yritysten toimintaa. Ja mä en esimerkiksi tänä päivänäkään uskalla puhua oikeilla nimillä niistä paikoista, missä mä oon ollut, koska niillä ihmisillä on niin paljon rahaa, että et, et siinä niin tota, voisi olla aika äkkiä lakimiehet niskassa, niin tota, ja siis jotenkin, mutta sitten kun se meni niinku sen tietyn pisteen yli, että kun mä tulin sieltä esimerkiksi Hollannista, niin malin olin aivan masentunut. Ja mä olin ihan silleen, että et, 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 et jos tämä on hevosmaailma, niin mä en halua, että minulla on mitään tekemistä tämän kanssa. Ja, ja silloin niinku jotenkin lähdin kyseenalaistamaan esimerkiksi ratsastuksen ympärille rakentuvaa mun identiteettiä tosi vahvasti.
0: On, on varmaan ollut aika, aika suuri jyrine ja järähdys. On, muistatko se mitään niin yksittäistä asiaa, mikä, mikä niin kuin napsautti sen kuin toiselle puolelle sen viisarin, että, että tämä ei voi olla totta?
1: Öö, no esimerkiksi sellainen tapaus, missä me oltiin menossa Hollannissa öö, sen työntekijäporukan kanssa. Siellä oli hirveän paljon ihmisiä töissä, se oli hirveän iso talli, siellä oli 55 hevosta, ne oli pääasiassa oreja ja tota, me oltiin menossa kahvitauolle. Ja porukka jutteli sille no suurin osa puhui flaamia ja joku jutteli mun kanssa englantia. Ja sitten tota, siellä oli tällaiset englantilaistyyppiset boksit, eli siinä se ovi on kaksoosainen, eli sen yläritilän tai sen niin kalterit saa tavallaan auki ja sitten siihen jää edelleen se alaosa kiinni. Ja tota, sitten yksi niistä päähevosenhoitajista niin meni ihan todella läheltä yhden sellaisen nuoren orin päätä, tai siis ihan niin kuin sen pään edestä, ja se, se ori oli aivan mun lempihevosia. Ja, tota, ö, ja se ori, no siis tietysti kun niiden elämä oli sitä, että ne oli 23 tuntia päivässä siellä boksissa ja sitten viikonloput kisoissa, ja ne kävi välillä hyppäämässä pukille, niin se ori vaan niin kuin leikkisästi vähän niin kuin nappasi tuosta sen hevosenhoitajan olkapäästä. Ja siitä tuli sellainen huuto, että et, et se niin kuin, ihan hirveä sellainen, niin kuin, siis mun mielestä vähän tällainen futispolvi meni, ää apua. Ja tota, sit sitä taivasteltiin siinä kymmenen minuuttia, jonka jälkeen tuli kaksi isoa miestä ja tota, haki raipat ja pieksi sen hevosen sinne karsinaan silleen, että et, niin kuin, ne Se ei ollut iso se boksi, ne vaan usutti sen sinne yhteen kulmaan ja pieksi sitä ihan täysin voimin. Siis monta minuuttia. Sillä seuraamuksella, että se hevonen ei sen jälkeen tullut ovelle, siis moneen viikkoon. Ja ton tyyppisiä juttuja, siis se, että se ihminen... Siis se oli aivan täysin normaali reaktio nuorelta orilta, jolle ei ole mitään luonno- luonnollisia virikkeitä sen elämässä. Sit se, että et, et kun me tiedetään, että et kun sä koulutat eläintä, niin sulla on neljän sekunnin aikaikkuna siinä, että milloin se eläin voi vielä yhdistää oman tekonsa johonkin seuraukseen. Oli se seuraus sitten öö, miellyttävä, eli niin positiivinen ehdollistaminen, eli joku palkkio tai öö, joku palvelus. Tai sitten, että, että jos me käytetään jotain rankasua, eli me halutaan vähentää sitä käytöstä, niin siis meillä on neljä sekuntia aikaa tehdä se, antaa se palaute sille eläimelle, koska muuten se ei Se sen jälkeen enää tiedä, mistä oli kysymys. Ja se, että siinä meni niin kuin siis kymmenen minuuttia ennen kuin se hevonen yhtäkkiä, vaan niin kuin avattiin karsinainen ja ne miehet meni sinne ja niin kuin raippavaan viuhuksi. Siis se oli ihan järkittävää. Niin se, oli niin kuin semmoinen, se oli ensimmäinen... Tota, tämmöinen pahoinpitely, mitä mä näin siellä tallilla, niitä tuli sitten useampia ja ne niin oli toinen toistaan pahempia. Ja sitten jotenkin se, että mä oon siellä Keski-Euroopassa, ö, ensinnäkään hevosenhoitajilla ei ole mitään oikeuksia. Ö, sä teet siis ihan nälkäpalkalla, siis 14-16 tunnin työpäiviä, sä syöt kerran päivässä, ö, jos sitäkään. Ja niin kun, siis... Sulle ei ole vapaa päiviä, siis se on, se on ihan hirveätä työtä. Ja sitten kun olin joutunut myös niin kuin ypäjän hevosopiston puolesta allekirjoittamaan tämän vaito niin mulla ei ollut ketään, kenelle mä olisin voinut siitä asiasta puhua. Mä jäin siitä ihan, ihan täysin yksin. Ja niin kun mä kuuntelin mun ypään luokkalaisten ja ypään tuttujen tarinoita, on kuunnellut vaikka kuinka paljon tallelta ympäri maailmaa, ihan olympiatasan talleelta, niin mä olen Ihan samanlaisia juttuja. Ja ne ei vaan lopu. Se, että näki sen niiden hevosten arjen, kun mennään ns. maailman parhaalle tasolle, niin se oli jotain niin järkyttävää. Että sitä, siis sitä ei vaan pysty kuvailemaan. Ja se, että siellä on siis maksettuja eläinlääkäreitä. Mä oon nähnyt esimerkiksi kuvan hevosen säästä, joka... Se, se poni oli yli korkea eli sillä ei olisi saanut kilpailla poniluokissa, niin oli maksettu eläinlääkäri, joka oli sahannut sen hevosen sään poikki et se oli vedetty ihan suoraan tasaiseksi. Ja siltä oli vedetty niin kuin, ennen kuin se oli mennyt sinne mittauksen, siltä oli sahattu se sä, säkä niin kuin ihan siis kirurgisesti nukutuksessa, ja siltä oli vedetty kaviot melkein pois. Sillä oli saatu viralliset ponimittaukset, että se sai kilpailla em tasolla poniluokissa. Ja, ja siis tämäkin juttu oli siis erittäin, erittäin kovatasoiselta tallilta Keski-Euroopasta, jos mä tiedän, että siellä on ollut paljon myös suomalaisia. Siis edelleenkin on saamassa. Ja, ja, niinku, ja niinku, näitä juttuja vaan riittää.
0: No, kun niin tulee aika semmoinen epä, epätoivoinen olo, että mi, mitä tuolle voisi, voisi tehdä. eli sä sitä miettinyt? Sä olet Oliko nämä kokemukset niin kuin, äh, kimmokkeina lähteä opiskelemaan vai miten Kyllä. sinne?
1: Kyllä, ehdottomasti. Nämä kokemukset oli ehdottomasti sellainen, niin tota, että et olen lähtenyt jotenkin hirveän voimakkaasti kyseenalaistaan niin kuin sitä, että haluanko mä olla osallisena tällaisissa asioissa. Ja sitten tota, kun mä palasin Suomeen sitten, niin kuin Saksasta, sitten seuraavana vuonna, niin öö, ja näin Saksassakin hurjia juttuja, en ihan, en ihan näin pahoja, mutta sitten mä niin rupesin ottaa tosi paljon pesäeroa, että mä en esimerkiksi suostunut enää ratsuttamaan tuntemattomien ihmisten hevosia, et vaan jos se oli jonkun kaverin hevonen tai, tai kaverin suosituksesta, niin saatoin ottaa jonkun asiakkaan, ja mun vanhan valmentajan kautta mulle sitten Tota, tuli asiakkaaksi sellainen, sellainen mukava kaksikko ja, ja he oli ostanut, tai he kysyi oikeastaan, että, että jos he ostaa tämmöisen nuoren hevosen, että, että suostuisiko mä ratsuttaan sen ja mä sanoin, että joo. Ja, tota, ja sitten sit he, niin rupesi, ö, he oli vähän sitä mieltä, että joo, että, että he haluavat että se ra, ra, ratsuttetaan mahdollisimman eettisesti. Ja että. Ja vaikka mulla oli hevosalan koulutus ja olin tehnyt asioita jonkun verran ja näin. Ja, ja silti mulla, mulla oli, mulla oli mulla tavallaan hämärää se, että okay, et mikä nyt sitten on eettistä. Ja sit mä rupesin sitä asiaa selvittämään ja he, he niin opiskeli ihan hirveästi juttuja ja, ja tutkivat asioita. Ja, ja tota, niin rupesi kyseenalaistamaan heidän omaa tapansa pitää sitä hevosta. Ja, ja niin kun, öö, ja sitten jotenkin me lähdettiin sitten yhdessä sitten kolmistaan ja sitten vielä sen hevosen kanssa niin semmoiselle matkalle, mikä sitten kesti muutaman vuoden. Ja me pistettiin jotenkin niin kuin ihan kaikki uusiksi. Ja vaikka tavallaan, että silloin kun mulla ei ollut valmentajaa katsomassa tai ei ollut ketään tavallaan arvioimassa, mitä mä teen, niin musta tuntuu, että mä olin aina, jos mä olin hevosten kanssa kahden kesken ja mulla ei ollut mikään ihan hirveä tulosvastuu, niin mä olin aina tehnyt asioita niin kuin pehmeämmin. Mutta sitten jos siinä oli mukana joku auktoriteetti, niin sitten se, niin kun, se mä, musta tuli just tavallaan ne puolet esiin. Tota, Mutta sitten et tavallaan, niin että et, et musta oli niin kun, tosi vahvasti myös se pehmeä puoli ja varsinkin jotenkin, että mä aloin niin kun, hirveästi samaistua niiden eläinten niin kun, kokemukseen ja miettiä, että mitä mieltä ne on musta ja, ja niin kun, et, et, miltä, miltä niistä tuntuu ja, ja tykkääkö ne musta ylipäänsä. Että tavallaan kun ajattelee, että niin et se, että olin lähtenyt talleelle, niin mä, mä hain halu, sellaista yhteyttä, että minusta olisi ollut ihanaa, että jos eläimet olisivat tykänneet musta. Ja sitten yhtäkkiä mä löysin itteni sellaisten, sellaisista tilanteista ja toiminnoista, mistä mä tiesin, että nämä eläimet tulee vihaan mua, kun ne, ne näkee mutta tässä tilanteessa läsnä tai että kun mä teen niille näin, kun mä on käsketty tehdä näin. Ja, tota, ja jotenkin se oli ihanaa, niin kun, että miten mä sitten näiden kyseisten asiakkaiden kanssa niin tota, pystyin lähteä jotenkin niin kun systemaattisesti rakentamaan semmoista, että okei, miten me saadaan pidettyä ja koulutettua ja ratsastettua tämä hevonen niin, että, se, niin kun, että sillä olisi kivaa ja että se tykkäisi meistä. Ja että siitä tulisi kiva harrastehevonen niin tälle perheelle. Ja jotenkin se oli sitten vielä sellainen lisä, tota, että et kun oli silleen, että okei ja tämä ei ole hyvä. Mikä on vaihtoehto? Okei, mennään tänne päin. Ja, ja jotenkin heidän niin näillä erittäin kriittisillä kysymyksillä niin pystyin niin löytämään sellaista uutta suuntaa ja lähdin siitä, siitä sit, niin rakentamaan sitä uutta identiteettiä. Ja sitten erinäisten käännösten kautta niin, tota, keräsin sitten rohkeuteni ja uskasin hakea hirveän kokoisen lainan ja lähteä sitten Englantiin opiskelemaan eläinten käyttäytymistieteitä, koska niitä ei enää Suomessa voi opiskella vaikka mä opiskelin kaikki vankeudessa eläviä eläimiä, eli lemmikkieläimiä, tuotantoeläimiä ja ö, eläintarhaeläimiä, erityisesti tavallaan niin kuin sillä lemmikkipainotuksella, niin, niin mä rupesin silloin jo niin kuin koko ajan etsimään tutkimustietoa hevosista ja hevosen hyvinvoinnista ja hy- erityisesti hevosten hyvinvointiongelmista. Ja mitä enemmän mä niitä tutkimuksia luin, niin silloin mulle tuli viimeistään sellainen, että et mä en halua enää identio- identifioitua ratsastajaksi. Vaan mä haluan, mä haluan löytää jonkun muun tavan kohdata ne eläimet. Ja, ja niin kuin tavallaan, että et, et mä oon saanut niiltä ihan hirveästi ja oppinut ihmisenä ihan hirveästi. Et, ja mitä mä, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin antaa niille takaisin.
0: Miten sä näet, että tuollainen eettinen lähestymistapa sitten saataisiin leviämään myös, myös muualle niin kuin laajemmin? Laajemmin, että siellä yksi tai kolme omistaja ei vielä hirveästi muutosta tee, mutta...
1: Kaikessa mun toiminnassani niin mä uskon monisuuntaisuuteen. Että tavallaan että kaikkia ongelmia ja, ja niin ylipäänsä asioita lähestettäisi mahdollisimman monella eri tavalla, mahdollisimman monenlaisesta eri suunnasta. ja Verkostoidutaan ja niin käytetään erilaisten ihmisten niin tyypillisimpiä logiikkoja ja, ja vahvuuksia hyödyksi. Ja mä uskon siihen, että, että ehdottomasti niin yksi suunta on lainsäädäntö, ehdottomasti. Öö, siinä on jonkun verran tekemistä, mutta koko ajan niin kun, joka suunnasta siis putkahtelee. Tota, just, että, että esimerkiksi nyt oli Saksassa tullut ihan mielettömän hienot päätökset siitä, että miten hevosia pitäisi pitää ja kouluttaa ja näin. Yksi osa on tietenkin se, että me saadaan koulutettua mahdollisimman ajan tasalla olevia kouluttajia, jotka sitten pystyvät tasolla levittämään tietoa. Sitten... Öö, Yksi osa on hevosalan koulutus. Se pitää ehdottomasti saada kuntoon ja siellä on jonkun verran uudistuksia tehtykin. Mutta mutta esimerkiksi silloin, kun mä opiskelin ypäjällä, että mä olen valmistunut 2010 ja meillä ei ollut hevosten luonnollista käyttäytymistä oppiaineena. Eli kun ihmiset ei tiedä, mä voin oikeastaan sanoa, että mä en oikeastaan tiennyt hevosista yhtään mitään. Niin kuin, kun mä valmistuin ypäjältä. Siis mä tiesin ratsastuksesta ja, ja hevosten klippaamisesta ja niin kuin, jalostuksesta ja kaikesta tällaisesta, mutta mä en tiennyt siitä elälajista, siitä eläimestä itsestään oikeastaan mitään. Ja tota, ö, tietysti peruskliseitä, että, joo, että se on pakoeläin ja se on ja okei. Joo. Mutta niin kuin tämän lisäksi ei oikeastaan ollut mitään niin kuin todellista kosketuspintaa siihen eläimeen. Mutta sitten yksi asia, kun kun me mietitään asioiden muuttamista, niin ihmiset pyrkii hyötyyn ja se on normaalia. Ja me pyritään siihen, että me vältetään onnettomuuksia, vahinkoja, kaikkea huonoa. Ja sinänsä mun mielestä yksi ehkä keskeisimpiä tapoja olisi se, että me keskusteltaisiin siitä, että miten vaarallisiksi me tehdään hevoset, kun... Me pidetään niitä niin epälajityypillisesti. Eli sekin, että kun olen ratsuttanut hevosia, jotka on tota, siis ollut täysin tietämättömien ihmisten omistuksessa. Ö, eli meillä on iso ongelma se, että kuka tahansa voi ostaa hevosen, ihan sama mitkä resurssit on, ihan sama mikä tietotaito on, niin jos sulla on rahaa ja vaikka ei ole rahaakaan, niin löytyy aina joku niin kuin rikki ajettu ravuri jostain. Niin, että et mun, mun kehossa on niin paljon ihan fyysisiä vammoja siitä, että et, et mä oon kouluttanut he, niin hevosia, sellaisten ihmisten hevosia, jotka ei tiennyt hevosesta yhtään mitään. Ja tota, mä oon tavallaan niin yrittänyt sitten toimia tulkkina siinä välissä ja, ja siivota sitten niin tietämättömyyden tekemiä tota, vahinkoja siinä hevosessa.
0: Toi kuulostaa vähän samalta kuin Kuka tahansa jollain rahaa voi ostaa auton, mutta sitä autoa ei saa ajaa ilman ajokorttia, että on osoitettu että osaa ajaa sitä Kyllä. autoa.
1: Tavallaan, mun mielestä olisi erittäin tärkeää puhua siitä, että miten järkyttävää määrä niin onnettomuuksia hevosten kanssa sattuu ihan kaikilla tasoilla. Miten paljon ihmisiä kuolee hevosten kanssa? Englannissakin kuolee kymmenen ihmistä vuodessa. He- Hevosella ratsastus on vaarallisempaa kuin moottoripyöräily. Ja, mitä näitä, näitä nyt oli englantilainen, moottoripyörä oli englantilainen jalkapallo ja brrr, joku vielä yhteensä, mutta siis että et, et ratsastuksessa sattuu onnettomuuksia 20 kertaa useammin kuin moottoripyöräilyssä ja me ajatellaan, että et okei, että lapsi ei saa, että älä osta moottoripyörää, mutta voit aloittaa ratsastustunnit, niin se pitäisi olla just toisinpäin. Eli tavallaan se, että hevonen ei itsessään ole vaarallinen eläin, se on erittäin rauhantahtoinen eläin, se on erittäin koulutettavissa oleva eläin, kun se sosiaalistetaan kunnolla, kun sitä kohdellaan alusta asti, se on hirveän mutkaton ja aivan ihana eläin. Mutta kun sitä pidetään erittäin luonnottomasti ja käsitellään huonosti ja vanhentuneeseen tietoon perustuen, niin me tehdään niistä vaarallisia hevosten omistaminen pitäisi muuttua ehdottomasti ajokortin ja lisenssin alaiseksi. Eli kun me mietitään, niin äh, esimerkiksi niin villieläinten pito on lisenssin just sillä perusteella, että, että, että ne voi olla vaarallisia. Ja kun me mietitään, että, 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 kuinka, paljon, että kuinka, tavallaan vaarallinen, kuinka suuri potentiaali vaarallisuuden lehevosessa on, niin se on käsittämätöntä, että näin ei ole. Että kuka tahansa voi oikeasti ostaa hevosen. Ja joka ikinen kerta, kun sä ratsastat, ja varsinkin jos se hevonen on koulutettu huonosti, sen elämässä on asiat huonosti, niin sä voit kuolla ihan koska vaan. Ja itsellänikin se on ollut muutaman kerran aika lähellä. Et onneksi harrastin judoa tosi paljon pienenä, niin mulla on, niin kun, osaan hyvin kaatua ja lentää sieltä hevosen selästä. Mutta, tota, mutta sille, että mulla on esimerkiksi pysyvä hermovaurio vasemmassa olkapäässä, koska hevonen on nostanut mun koko painon ilmaan mun olkapäästä. Ja tämäkin on ihan vaan siis se, että me tehtiin siitä hevosesta sellainen. Eli ehdottomasti siis pitää saada hevosten pito. Siihen pitää saada ensin ajokoulu tavallaan, missä käydään nykyisen, äh, nyky tutkimukseen perustuvaa tietoa asiantuntevien ihmisten toimesta, ja sitten pitää läpästä testit, jolloin sä saat tavallaan sen hevosajokortin, ja silloin sä saat ostaa lisenssin. Ja sitten pitäisi mielellään olla siihen päällä vielä tehtynä tota, ö, tällaiset budjetoinnit. Eli tarkistetaan ihmisen tulotaso, säästöjen määrä, ja niin kun, tavallaan katsotaan, että onko tälle ihmiselle realistista myös rahallisesti pitää tätä eläintä about 25-30-vuotiaaksi. Ja sitten, että hevonen on, niin kun vaatii hirveästi resursseja, että esimerkiksi sekin, että, että niin kun nykylainsäädännössä niin hevosia ei ole pakko päästää ulos niin kun omatoimisesti liikkumaan ollenkaan, mikä on ihan käsittämätöntä. Eli sä voit niin kun, käytännössä ottaa hevosen, vaikka sulle ei ole sille tarhaa niin kuin lain mukaan. Ja, se on, ja siis tällehän Saksassa esimerkiksi hevoset pääasiassa pidetään, eli siellä niin että kun sinne kun meni tallille, niin ei siellä ole mitään tarhoja, siellä on vaan hevosten naamat kattoo sua 23 tuntia päivässä, ne käy kerran päivässä niin kuin tunnin kävelykoneessa ja sitten äh, sit niillä ratsastetaan pari-kolme kertaa viikossa ja muuten ne vaan on siellä kaltereiden takana. Ja jos me mietitään sitä, että et siis hevosen, hevosten karsinakokojen niin kuin laillinen koko, ne elää ahtaammin kuin broilerit. Kun mietitään kiloja neliöllä, niin helpoinen elää ahtaammin kuin roileri. Tota, aika aika hurja juttuja varsinkin, kun mietitään, että, että hevosen luonnollinen ää, elinalue, mitä se vaeltaa, niin on noin 44 kilometriä, eli 4000 hehtaaria. On se, mitä me niin kuin, mikä olisi silleen, niin hyvä tota, luonnollinen alue.
0: Tarinan aika.
1: Et aina oikeastaan se, että et jos hevonen tai mikä tahansa eläin olisi sitten kissa tai hamsteri tai koira tai mikä tahansa, jos ne uskaltaa vaikka nukkua, nukahtaa syliin, niin se on mun mielestä aina jotain niinku ihan järisyttävän hienoa, että et joku ihme, eliö, tota, kanssa ja voi tavallaan vaipua koomaan mun sylissä, niin se on aina niinku ihan mieletön ö, luottamuksen osoitus, mutta ja kun mietin näitä eläintarinoita, jotka on tehnyt vaikutuksen, niin mulla oikeastaan tämmöinen etologinen kimmoke tuli just siitä Konrad Lorenzin kirjasta, kun se puhuu siinä naakoista. Ja se oli mulla jotenkin ihan, se kirja kokonaisuudessa oli mulla ihan tajunnan räjäyttävää, mutta siinä kohdassa yhdessä luvussa se kertoo naakkojen kommunikoinnista ja siitä, että miten naakkalauma että miten ne niinku säätelee ja ohjaa sitä niiden omaa toimintaa, että et niillä on niinku tällaisia erilaisia ääniä, mitä ne päästää, ja sitten kun esimerkiksi kaikki ö, sen parven yksilöt tai suurin osa, kun ne, niinku, että et, okei, okay, et ensin yksi alkaa päästää vaikka lentoon nousuääntä, ja sitten kun tarpeeksi iso osa siitä koko parvesta yhtyy siihen samaan ääneen, niin sitten ne lähtee lentoon, tai, tai että nyt yksi pitää vasemmalle kääntymisääntä, ja sitten kun suurin osa pitää vasemmalle kääntymisääntä, niin sitten käännytään, ja tavallaan jotenkin se niin kuin, että se oli mun mielestä ihan järkyttävän hienoa, tai jotenkin ihan siis tämä on että, että hyvänen aika, noit puhuu, ja toisekseen mä en tiedä, mitä ne puhuu, mä en erota niitä, mä en tunnista noita, että siis, et tavallaan, että et, niin kaikki Eläinlajit, mitä meillä on, niillä on jonkinlainen kieli ja jotenkin se semmoinen ulkopuolisuuden tunne siitä, että voi hitto, että täällä on erilaisia kulttuureita ja, ja niin kuin yhteiskuntia meidän ympärillä, että jokainen eliölaji ja sitten myös niin kuin ne paikallispopulaatiot on omia yhteiskuntia niillä on myös paikalliskulttuuri, esimerkiksi niin kuin vaikka just ääntelyn tota, niin tavuutta tai tällaiset voi vaihdella. Ja jotenkin se semmoinen... Niin niin tunne siitä, että, että joka puolella on sala siis salaseuroja, ja että, että mä haluan niin päästä, että, että, se niin kuin, että mä haluan oppia edes jonkun eläinlajin, että mä pääsisin edes jotenkin rauttamaan sitä salaseuran rippua silleen, että, että musta ei koskaan tule naakkaa tai hevosta tai koiraa tai kissaa, mutta tavallaan se, että, 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 että niin näkee jotain, niin ymmärtää edes suurin piirtein, mitä siinä tapahtuu. Niin se on jotenkin sellainen niin mun jotenkin tällainen elämän suuria missioita.
0: Tämä oli Neljä podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin McLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palauteät nelijalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!